0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre autores, un programa sobre contenidos, un programa sobre todo aquello que puede caber entre dos tapas o en un ebook, es decir, todo aquello que nos interesa a nosotros los lectores.
1: De amores
2: que van y van, nada
0: y a nosotros los lectores nos gusta que nos lean en voz alta. A algunos lectores, a otros debería gustarles también que les lean en voz alta. Es diferente, es otra cosa. A nosotros te decía nos gusta que nos lean en voz alta y le pedimos a grandes lectores que nos lean en voz alta fragmentos de grandes libros. Y en este caso le pedimos a Inés Ulanowski, que acaba de publicar las fotos por Paisanita Editora, que nos lea un fragmento de La Campana de Cristal de Silvia Plata.
2: En voz alta, cuentos breves, poesía, lecturas para compartir. Un verano raro, tórrido, el verano en el que electrocutaron a los Rosenberg y yo no sabía qué había ido a hacer a Nueva York. Soy estúpida con esto de las ejecuciones. La idea de que te puedan electrocutar me asquea, y en los periódicos no se leía otra cosa. Los titulares, desencajados, nos echaban desde todas las esquinas por la calle y en todas las bocas de metro, de hediondas, con un rufo rancio a cacahuates. No tenían nada que ver conmigo, pero no me quitaba de la cabeza qué se sentiría cuando te queman viva por dentro. Creía que debía ser lo peor del mundo. De la campana de cristal, de Silvia Platt.
0: La escuchábamos a Inés Ulanowski, autora de Las Fotos, te decía, un libro de paisanita editora en el que narra historias a partir de archivos y material documental, grabaciones, fotografías, publicaciones, cartas, diarios íntimos, e-mails, y, y leía, Inés, el comienzo de La Campana de Cristal de Silvia Platt de la gran poeta Silvia Platt
2: Vidas prestadas en la noche de la Radio Pública.
0: Y estamos en vidas prestadas Este programa sobre libros Y sobre mundos posibles Que estamos haciendo en vivo En estas ya no semanas Sino meses Estamos haciéndolo en vivo Y en el estudio mayor De Radio Nacional En estas noches de domingo Madrugadas de lunes Y sabes también Que mañana vas a poder escucharlo A partir de mañana Vas a poder escucharlo En la radio O en alguna plataforma De podcast Porque este programa También tiene ese formato Y si nos conoces Sabes que nos gusta Así como nos gusta Que nos lean en voz alta La columna vertebral De este programa es la entrevista a un hacedor de libros un hacedor de libros que puede estar en distintos lugares de ese circuito y en esta oportunidad y puede estar también en distintos países como en esta oportunidad esta vez eh, nos dieron muchísimas ganas de conversar con Fanuel Díaz. Fanuel es uno de los grandes especialistas en literatura infantil en Latinoamérica. Es muy conocido en todo el mundo, pero es un gran especialista. Él es venezolano, vive hace varios años en Colombia. Es autor también de libros para chicos y es autor de varios libros eh, que tienen que ver con sus investigaciones. Fanuel, como te decía, vive en este momento en Bogotá y está al otro lado del teléfono. Hola Fanuel, un gusto, ¿cómo estás?
3: Hola Linda. un gusto por esta invitación a compartir contigo en tu programa.
0: Me encanta volver a escucharte, me encanta poder eh, compartir además todo lo que vos sabés con la audiencia de nuestro programa. Nosotros habitualmente no nos ocupamos de literatura infantil como supongo yo ocurre, y no como supongo, como sé que ocurre en general en los productos culturales en donde muchas veces la literatura infantil aparece como si fuera una especie de producto diminutivo, ¿no?,
3: Sí, y sobre todo también como un producto que está en una esfera cultural menos preponderante, dedicada como al cuarto de la infancia, y creo que eso ya es como un lastre de un pasado reciente, porque hoy la literatura infantil es pujante, floreciente... Y además de eso tiene extraordinarios representantes.
0: Sí, ahora es curioso al mismo tiempo porque efectivamente es como vos lo decís, eh, efectivamente además tiene como un vigor... Eh, ...importantísimo... ...y además cuando alguien se pone a mirar los números... ...y se ve lo que se vende la literatura infantil... ...efectivamente es de lo que más se vende... ...¿por qué pensás... ...que los suplementos culturales... ...o los productos culturales en general... ...siguen mirando como con cierto recelo... ...¿no tiene más que ver... ...con el temor a meterse en algo que no se conoce?
3: Bueno, yo pienso también que hay elementos... ...que, que la misma historiografía... de ...la literatura infantil arrastra consigo y uno de ellos es que ha estado vinculada o estuvo vinculada en su desarrollo a lo pedagógico. Claro. Entonces, claro, no se le dio como la altura de una literatura potente, con un halo literario y que pudiera ser apreciado por cualquier otro lector, y además de eso, el público lector infantil y juvenil es un público que, pues de alguna manera, como que no está validado por la crítica. Entonces, claro, eso ha hecho que de alguna forma... Quede como, más que relegada, como disminuida porque no se considera a veces, o no se considera a veces, una verdadera literatura. También porque muchas personas que incursionaron, sean pioneros o que ahora están incursionando en literatura infantil, como ven que este es un filón atractivo porque las ventas son importantes entonces de cualquier procedencia, quizás sin el rigor de un profesional que se ha dedicado a la escritura de libros para niños, también incursiona. Entonces en ese mismo saco está un poco de todo, literatura mediana, literatura de, de fórmula, literatura barata, literatura comercial y la buena literatura, esto, esto es, 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 algo que afecta.
0: Esto pasa eh, solo en la literatura, no, no es solo un problema de la literatura infantil latinoamericana, ¿no?
3: No, yo pienso que no, pero de todos modos también nosotros tenemos una tradición más joven sí. de literatura infantil en Europa. Estamos hablando, por ejemplo, el primer libro para niños es de 1685. Claro. Y ese, desde ese momento en muchos países europeos uh, la literatura infantil estuvo presente en muchos escenarios y muchos escritores que además eran grandes literatos, incursionaron en literatura infantil y por eso yo creo que hubo como un desarrollo y una madurez en, en ese mundo anglosajón, también en Francia, en Inglaterra y nosotros somos como más jóvenes, entonces eso nos permite hasta cierto punto a veces como una cierta exploración todavía y quizás eso es lo que hace que de alguna manera en América Latina todavía haya voces no, no tan potente y sin embargo esto ha cambiado en los últimos años, yo creo que en los últimos diez años, por ejemplo, en el espacio de la Feria del Libro de Bolonia, que es un espacio dedicado a la literatura infantil y que tiene un gran prestigio y, y una gran afluencia muchos escritores latinoamericanos, editoriales latinoamericanos han tenido importantes premios. Sí, sí,
0: sí, claro, exactamente. Ahora, cuando uno dice, vos sos especialista en, en diversos temas, y hay uno que particularmente llevas a muchos lados o, o durante mucho tiempo hablabas, en muchos lugares de este tema, tiene que ver con los libros perturbadores, a lo que llamabas libros perturbadores, que es lo que uno podría llamar también, digamos, los temas complicados, esos temas que uno dice difícil de tratar con los chicos. ¿Hay algo de lo que no se puede hablar en la literatura infantil?
3: Bueno, yo creo que hoy en día hay muchas cosas de las que se hablan que antes no se hablaba. Mm. Yo creo que hace pocos años se utilizaba muchísimo el, termo, el término temas tabú para referirse, sí. por ejemplo, a la muerte, al divorcio, al miedo a la oscuridad. Hoy en día los libros para niños son tan han cambiado tanto en sus perfiles y ha sido tan absorbente de toda esa realidad que rodea al niño y la realidad que está presente con todas sus aristas, que yo creo que hay muy pocos temas, que se tocan en la literatura infantil. Hay muy buenos escritores que hablan acerca de la violencia de género, acerca de las relaciones eh, entre personas del mismo sexo, sí. también se, la violencia intrafamiliar, el divorcio, la clonación. O sea, hay temas que incluso que están lejanos o estaban antes lejanos de esfera de los niños y hoy en día se tocan. Sin sí. embargo, yo creo que cuando ya el libro tiene su propia vida y llega a la escuela, es ahí donde ocurren muchas censuras. Por ejemplo, hay escuelas mm, confesionales claro. que no te aceptan libros que tengan ni fantasmas, ni sangre, ni malas palabras, ni relaciones difíciles entre padres e hijos, ni este, nada de sexualidad, ni de violencia. Entonces, en algunos circuitos, los libros para niños tienen que ser asépticos, limpios, clínicos. Sin embargo, la buena literatura toca todos los temas. Hoy en día, todos los temas que tú te puedas imaginar están tocados... ...en la literatura
0: infantil. Ahora, vos también escribís literatura infantil. Tu conocimiento como crítico, como investigador, como experto... En, en, ...en una materia como esta... ...a la hora de ponerte a escribir... ...¿no te limita un poco?
3: Sí, yo pienso que eh, cuando uno escribe... ...lo hace desde una pulsión, desde un dique... ...como a veces incontenible... ...y yo creo que eso es un ejercicio creativo que a veces no tiene que ver con el rigor del científico o el rigor del crítico, que tiene que hacer temas como historiográfico claro. o crítica literaria o desarrollar monografía. Ese es otro espíritu. Y cuando uno tiene esos dos, vamos a decir, facetas dentro de sí, cuesta muchísimo desprenderse del crítico, claro. porque cuando empiezas a escribir, dices, ah, no, ya esto lo escribió una persona. <risa> ah, bueno, es que este diálogo es un poco... Tonto, o mm. esto puede ser inverosímil, o me falta trabajar este personaje, entonces te saboteas tú mismo sí, el proceso sí. de escritura sí, sí, sí. cuando es ficción.
0: Claro, claro. ¿Cómo peleas contra eso? Porque, ¿cómo es que se te ocurre escribir? Yo leía que, que en, en tu último libro de ficción, en No, Tú, No, fue como un trabajo en equipo, decías. Esto es algo que a mí me, también me gusta explicarle a veces a la gente y que efectivamente en los libros para niños, más que nunca se ve mucho ese trabajo en equipo, a veces con el ilustrador, con el editor y demás. Contame cómo cómo es trabajar contra tu propio boicot y trabajar así en equipo y sin limitaciones, ¿no?
3: Pues yo creo que hay momentos en los que uno se siente inspirado para escribir cosas porque las tienes contigo y hay co y hay temas que te inquietan o escenas que tú ves y siempre las estás pensando, las estás pensando hasta que tú terminas expulsándolas de una forma como informe. Es algo así como que tienes la necesidad de escribirlo y después lo pules y es ahí cuando el crítico aflora. Pero en el otro caso, cuando yo hago un trabajo crítico, monografías, artículos para periódicos, ahí me siento mucho más cómodo porque yo investigo muchísimo, leo, leo distintas fuentes, leo en inglés, leo en francés, en los idiomas que más o menos tengo dominio instrumental sobre ese tema, y después que tengo toda esa información y hago un mapa mental, entonces me siento a escribir y me sale casi que de una sola sentada, eso que voy a producir como artículo o periódico más hacia el lado crítico. Mm. Entonces sí, a veces cuesta pelear. Creo que hay momentos en los que uno ya decide sepultar ese crítico y, y, y es a veces cuando más lucho conmigo mismo.
4: Claro.
3: Pero bueno, el trabajo en equipo generalmente en los libros para niños es maravilloso porque uno a veces tiene unas ideas que no terminan de ser redondas y viene la habilidad del editor que está detrás de ti, que es el que te permite tomar distancia de tu propio proceso y te regala una idea. Y entonces mm. tú la desarrollas y así vas trabajando con ese editor, pero a su vez el ilustrador complementa parte de lo que tú dices y entonces el libro comienza a tomar una forma a veces hasta distinta de como la pensaste. Hay un envoltorio que también seduce a la vista que es importante en los libros para niños, la parte visual y el cuidado editorial.
0: Claro. Cuando estás fuera de América Latina y llevas eh, tus ponencias, tus papers en relación con los libros de América Latina, ¿qué es lo que más sorprende afuera de lo que se está produciendo en este lugar del mundo?
3: Bueno, en realidad yo creo que sorprende mucho todo porque se conoce poco de la literatura infantil latinoamericana. Yo creo que... Yo comencé básicamente mi camino de investigador cuando tuve la oportunidad de ganarme una beca, y yo viví en un castillo en Alemania, que es la Internacional Jugendbibliothek, y tuve la oportunidad de revisar libros antiguos para niños y meterme como en el tema de la cultura visual y de la lectura de imágenes.
0: ¿Cuánto tiempo hace eso? Creo que en el
3: momento que yo estuve sí. iniciándome como investigador, hmm. siempre los europeos nos miraban a nosotros como con muchos estereotipos, por ejemplo, mm. los gobiernos dictatoriales, mm. la inequidad social, los grupos indígenas y ciertos elementos urbanos. Pero cuando uno ya después de muchos años vas hacia allá y llevas temas como la migración, llevas temas como la fantasía, llevas temas como la realidad en todas sus aristas, la cotidianidad, entonces ellos ...descubren que América Latina tiene muchas voces, muchos sitios... ...que no es un solo elemento geográfico como ellos se lo imaginan... ...y entonces comienzan a cambiar las percepciones... ...más lo asombra quizás lo exótico... ...yo creo que ellos todavía nos siguen vinculando con el realismo mágico... Sí. ...pero mm. cuando tú llevas temas del lo exótico... ...quizás hablar de esa magia que ocurre en la cotidianidad... ...lo, lo potente que es la naturaleza, lo exuberante y toda una cantidad de elementos que para nosotros son cotidianos, a ellos los sorprende gratamente.
0: Al mismo tiempo, hay, así como hay diferencias dentro del propio continente con el modo de hablar y con las palabras que se usan en los textos, eh, al mismo tiempo también hay como diferencias en relación al tipo de abordaje que puede hacer cada chico a distinta edad. Es decir, a lo mejor dentro de, de Latinoamérica los chicos de un país pueden leer determinado libro a cierta edad y otros a otra edad, y me imagino con el resto del mundo también pasa eso, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacer para saber exactamente hacia qué público está dirigido un libro? ¿O eso no importa?
3: Sí, bueno, creo que hay también otro tema que es como los compartimentos que se han creado. A veces se habla muchísimo de edades y hay otro tipo de nomenclatura que es mucho más cómoda, como por ejemplo hablar de los niveles lectores, los prelectores, los lectores claro. iniciales, los autónomos, los grandes lectores. Entonces, en en, en esa esfera se van moviendo muchísimos los temas, porque también, por ejemplo, los libros que cuentan historias de animales son como mucho más naturales para un público prelector. Cuando ya tú comienzas a crecer como lector, dejas atrás esa fantasía y te metes más en temas de la realidad. Uh -huh. Pero hay temas que también son transversales. Por ejemplo, la, hablar de la migración, cómo lo haces para un niño más pequeño y para un adolescente. Sí. Qué temas pueden tocar vinculados a esa experiencia que puedan estar a la altura y a su horizonte de comprensión. A veces yo creo que a los libros se les exige como, como una especie de validación especial que no se le exigen a otros medios culturales, a otros modos de comunicación. Mm. Y yo me pregunto, Cómo hace un chico que está viendo un programa de televisión de seis años para digerir toda la cantidad de información y las noticias que le llegan a él de distintas esferas que a veces son también complejas. Entonces yo no sé si a veces estamos como siendo muy cuidadosos de esos aspectos, pero sí evidentemente los lenguajes van cambiando, los modos de decir, incluso la extensión de eso que se ofrece, cambia de acuerdo a las edades. Y en los países también hay como distintos niveles lectores y, y dentro de un país también a veces hay libros que funcionan bien para unos grados en las capitales pero no en provincias.
4: Claro, claro. Eso
3: creo que también son pequeños matices que, que lleva a uno como, como editor para pensar y promotor de lectura para pensar en cómo viajan los libros a sus a las manos de, lo, de los chicos.
0: Te preguntaba esto también porque es una pregunta que suelen hacer los padres cuando dicen, bueno, le quiero comprar un libro a mi hijo que tiene tantos años, no sé bien qué comprarle, y uno en general también de alguna manera responde a, dentro de la línea de lo que vos decís, también depende si el chico es un chico lector, si no es un chico lector, ese tipo de cuestiones, por supuesto. Pero ¿cómo hace un padre que no es lector y que no sabe, un padre o una madre, que no es para elegir? ¿Un libro para su hijo o un regalo para alguien?
3: Sí, bueno, yo pienso que uno, un, un tema clave es también conocer los intereses de los chicos, hmm. porque a veces nosotros en todo este mundo, como recomendadores de lectura o como mediadores de lectura, tenemos como unos preconceptos y también unos conceptos muy firmes. Por ejemplo, que todos los que deben leer literatura, eso es sinónimo de que deben leer narrativa y es sinónimo de que deben leer la gran narrativa. Entonces, mm. eso es un tema. El otro es que ya nosotros cuando vamos a una librería pedimos por por edades y dice la persona que pide un libro, mira, yo quiero un libro para un niño de, de siete años. Y yo creo que cuando uno es un buen librero, o cuando uno es un buen editor, empieza a explorar y pregunta, ajá, ah, pero ¿qué le gusta leer? ¿Qué le gusta hacer? ¿Y qué programas de televisión ven? Entonces ya uno comienza a formarse un pequeño perfil del lector, y a veces escoge un libro que ni siquiera es para esa edad, pero sabe que le podría gustar, porque también yo creo que es, que es así como funciona mejor el camino del lector. Cuando tú conoces un poco más de ese perfil lector por sus gustos, por las otras cosas que ve, por, por lo que hace, es como una manera de, de acercarse mejor a ese lector.
0: De alguna manera es cuando vos le llevas algo que no sabía que estaba esperando ese lector, y de pronto lo yo sorprendes creo que sí, con eso, ¿no? Hay libros
3: que te pueden sí. cambiar la vida Exacto. para siempre, y a mí me gusta mucho una frase de un bibliotecario escocés que yo leí hace muchos años, que dice que a cada lector debe llegarle el libro adecuado en el momento adecuado. Mm. Y yo mismo he sido eh, testigo de esa sabia recomendación que me gusta mucho porque yo comencé a leer cosas a muy temprana edad que estaban por encima de mi edad y yo creo que en ese momento para mí fue la lectura que me abrió un camino. Yo recuerdo que cuando yo estaba muy chico a mí me regalaron un libro de aventuras, el libro de Comanche que era de un, una aventura del oeste mm. y la isla del tesoro. Y yo no sé qué pasó en mí que ese libro de la isla del tesoro me enfebreció <risa> y yo realmente a partir de allí empecé a amar de manera enferma o apasionada los libros de aventura. Entonces hay libros que llegan muy temprano. Nosotros pretendemos que un chico a lo mejor se le da, no sé, 100 años de soledad, por dar una referencia que se me ocurrió nunca, sí. a una edad muy temprana. Y entonces eso no hace que el matrimonio funcione bien. Entonces
0: Entiendo. Es como un arte. Salen es como, como corriendo. Como si no
3: tocar sí. al sí. lector.
0: Claro, sí. claro. claro. Manuel, te invito a que escuchemos un ratito de música y seguimos hablando sobre literatura infantil.
1: Hier encore j'avais 20 ans je qui le temps et jouer de la vie comme on joue de l'amour et je viva la nuit sans compter sur mes jours qui puis dans le temps j'ai fait tant de projets qui sont restés' en fait. pour les plus Tant d'espoir qui se sont envolés, que je reste perdu en sachant voler, les yeux cherchant le ciel, et le cœur mis en vaincre. Durant corps, j'avais 20 ans, je gaspillais temps, en croyant la vérité, et pour le de je n'ai fait que pour courir. Je me suis essoufflé, ignorant le passé, conjuguant ton futur. Je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde. Avec des involutions. Hier encore, j'avais 20 ans. J'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien, rien de vraiment possible. Que quelques rides au fond et la peur de l'ennui, car mes amours sont morts. ¿Sabes lo
0: que me gusta son este tema? Es reviendrán. Aznavour, por supuesto, cantando no pero... y a los 90 años y en Ereván, Armenia, la tierra de su familia.
2: El extranjero, libros de los que se habla en el mundo.
0: Acaba de publicarse un libro que se llama Surviving Autocracy de Masha Gessen. ¿Quién es Masha Gessen? Una periodista nacida en la ex Unión Soviética que vivió de chica en Estados Unidos, volvió con su familia a Rusia y se volvió a ir en el año 2013 cuando salió la llamada ley de propaganda que es una ley muy complicada que hay en Rusia y que tiene que ver con la homosexualidad y que amenazaba con quitarle los chicos a las familias eh, del mismo sexo. Eh, Maya es eh, una militante LGTB y en ese momento estaba casada, tenía ya algunos, eh, algunos de sus hijos y decidieron directamente volverse con su esposas se fueron directamente para Estados Unidos bueno, esto desde lo que tiene que ver con lo personal desde lo profesional es una de las más grandes periodistas que hay en el mundo en este momento, una gran especialista por supuesto en todo lo que tiene que ver con la salida de la Unión Soviética pero como vive hace muchos años y vivió antes en Estados Unidos, también especialista en Estados Unidos, escribe muy seguido para el New Yorker y acaba de publicar este libro que tiene que ver naturalmente con eh, este momento esta, este periodo en donde Estados Unidos está yendo hacia un nuevo gobierno en medio de una pandemia. El libro nuevo de Maya Gessen en realidad se origina en un artículo que ella publica en el año 2016 en cuanto Donald Trump gana las elecciones. Ella publica un artículo en donde había una especie de reglas, ella marcaba una serie de reglas para sobrevivir a la autocracia, decía. Entre esas estaba, no crea que las instituciones lo van a salvar, eh, no crea que hay exageración en las palabras del autócrata. Eh, una serie de cosas que ella decía y de las que retoma, digamos, para trabajar en este libro, que es un libro pequeño pero muy potente y que ha sido muy, muy bien recibido por medios muy importantes como el New York Times y eh, el Washington Post y también el Observer de Londres. Eh, naturalmente, ella, como al venir de Rusia y a ser una de las grandes especialistas en Vladimir Putin, sino la más, sabe muy bien de lo que habla cuando habla de la autocracia y lo que ella dice en su libro es que Trump fue el primer candidato que compitió no para presidente sino para autócrata en los Estados Unidos es un modelo de libro que incluye información, análisis, referentes va para atrás y va para adelante porque también de alguna manera lo que ella trata de demostrar es cómo sobrevivir a Donald Trump. Ella cree que por la situación que se está viviendo en este momento, justamente, y pese a que se ha visto de una manera salvaje el modo en que la personalidad de Donald Trump y las ambiciones de poder eh, han convertido a Estados Unidos en un, en un infierno en relación al coronavirus, sin embargo, cree que la gente no va a estar en condiciones de poder cambiar la situación ahora, precisamente por el temor, precisamente por el miedo, precisamente por la incertidumbre, porque asusta pensar en cambiar, y que entonces Donald Trump podría estar a las puertas de un nuevo gobierno. Eh, lo que dice es que justamente la erosión de la democracia que se vio en todos estos años, lo que hace pensar es que incluso si Donald Trump se fuera, hay daño hecho, en relación a lo que tiene que ver con el modelo histórico de gobierno en los Estados Unidos, y también de la política. Es un libro ideal para los que piensan, decía una de las críticas, es un libro ideal para los que piensan que todos los políticos son lo mismo. No, no son todos los políticos lo mismo. Mayaguesen se considera, eh, dice siempre que es una gran lectora de Hannah Arendt, y toma el tema del autoritarismo y los totalitarismos en Hannah Arendt como modelo, para trabajar sus propios libros, en este momento lo que dice ella es que se está viviendo en una niebla y que hay que enfriar la cabeza y hay que correr la cabeza de esa niebla para poder pensar. Al mismo tiempo lo que dice es que el Russia Gate, el escándalo que tiene que ver con Rusia y con Donald Trump, fue también una distracción, porque cuando ella, lo que ella dice es que cuando se supo que Donald Trump le había ordenado al abogado de la Casa Blanca mentir, hacía ya dos años y medio que le estaba mintiendo al pueblo norteamericano. El libro se llama Surviving Autocracy. La autora es Maya Gessen y es el extranjero. Todavía ese libro acá no lo tenemos, pero ya se está hablando en el mundo.
4: 100 10 años. En 100
2: días. 27 de agosto. Día Nacional de la Radio. Tiempo de Teatro, Radio Municipal, década del 80 LS1 Municipal, la radio de Buenos Aires, presenta Tiempo de Teatro Un ciclo creado para difundir el teatro argentino y sus autores Asesoría literaria y adaptación, Tina Elba. Idea y producción, Nora Masi. Musicalización, Martín Carlos Longo. Realización técnica, José Luis Filacchione. Relator, Roberto López. Faltan 66 días. Radio Nacional, la radio pública. Podés escucharnos desde tu celular o tableta. Si tenés sistema Android, busca el icono de Play Store. Si tenés iPhone, busca el icono de App Store. Escribir el buscador. Radio Nacional Argentina. Ahí nos encontrás y podés descargar la aplicación. Estamos con vos en todo el país. Próximo programa, Noches Argentinas, con
4: Eduardo Barone y Graciela Guiñazú. Los argentinos
0: nos caracterizamos por ser solidarios Y en este momento necesitamos esa solidaridad Más que nunca Nuestros mayores nos necesitan Si tenés abuelos o abuelas Llamá a qué que necesitan Hacé las compras por ellos Los medicamentos, la mercadería, lo que sea Evitemos que salgan a la calle Y por favor, hagamos todo lo posible para cuidarlos No te beso porque te quiero No te abrazo porque te quiero No comparto el mate porque te quiero Volvamos a escucharnos Radio Nacional, la radio pública
2: Quédate en casa. Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública. Eduardo Valdés, diputado
3: nacional.
0: Llega el día, Mario Giorgi. El
2: acuerdo de las cosas que se han planteado
3: es un acuerdo tomado en consenso con todos los actores de la política.
2: Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana. Pues yo me
3: quiero quedar con esa foto. Tenemos un presidente que construye la decisión, no que toma la decisión.
0: Por Nacional, la radio pública.
2: Continuamos en... Vidas Prestadas
0: Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos conversando él desde Bogotá nosotros desde el Estudio Mayor de Radio Nacional en Buenos Aires con Fanuel Díaz el mayor diría yo experto investigador en literatura infantil de Latinoamérica, venezolano, que vive hace ya varios años en Colombia. ¿Cuántos años ya, Fanuel en Bogotá?
3: Sí, ya tengo seis años un aquí monto, en Bogotá. Un El pasado muy rápido.
0: Es Muchísimo. ¿Cómo estás de adaptado a Colombia?
3: Bueno, es que... Primero, pues un país vecino y tenemos cosas en común, bueno, entre ellas, por ejemplo, la arepa, claro. que es de, estos dos, de estos dos países. La ciudad sí es muy distinta, yo soy muy caribe, mm. Caracas está en todo el frente caribe que es básicamente donde está ubicado un porcentaje alto de la población en todo el país y es muy distinta la manera de ser, el clima, entonces a veces cuesta porque esto es una ciudad lluviosa ...permanentemente llueve, hace frío, es un poco más gris, la gente está más hacia adentro, en cambio Venezuela es sol radiante, cielo muy azul, la gente está afuera, es más expresiva, más informal... Entonces sí cuesta un poco la adaptación, pero, pero se lleva bastante bien.
0: Como modelo de país, ¿cómo te llevas con Colombia? Porque yo me acuerdo muy bien cuando te fuiste de Venezuela, que bueno, que fue una decisión dificilísima para tomar, pero que las cosas ya empezaban a tomar un rumbo que era muy complicado. ¿Cómo, cómo te llevas con el tipo de, de sociedad colombiana?
3: Bueno, yo creo que... Yo ahora he tenido como una vida mucho más in-house, he estado más ¿Eh? aprendiendo a estar adentro de la casa, el trabajo es muy intenso, creo que en ese sentido es una diferencia notable porque el Caribe es mucho más informal y el trabajo primero son menos horas, las jornadas laborales son más eh, más relajadas en Venezuela, aquí son más intensas, hay como una competitividad, competitividad distinta, incluso entre las mismas oficinas. ...lo no frontal también como discurso, aquí hay más elegancia, más... ...o sea, no es tan directo como nosotros que una vez pedimos algo... ...aquí un poco más de fórmula, un poco más de proceso... ...pero a diferencia aquí, por ejemplo, la gente es muy educada... ...y además de eso, te hacen apreciar más cosas este a, a adaptarte a otras, pero en general pues me parece que es un país con una estabilidad que ahora es muy distinta a la que tiene Venezuela y esto se aprecia mucho.
0: ¿Cómo estás viendo lo que pasa en tu país?
3: Bueno, yo lo veo con bastante preocupación y espanto porque hay rostros que uno no conocía de una Venezuela que yo viví, que era la Venezuela Saudita, mm. esa Venezuela que era bollante, que era abundante, y reconocer aquí mismo, en las calles de Bogotá, con este frío, a tanta gente que viene de Venezuela, que está durmiendo en las calles, que mm. está pidiendo comida, y que tú ves que dentro del país también las noticias que te llegan, porque todavía me queda mucha familia sí, ya, claro. es de una sobrevivencia a unos extremos que ya son pues, de, de guerra, porque no hay gasolina, no hay agua, no hay luz, hay cortes de luz permanentes, el Internet no funciona, no consigues alimentos si los consigues no tienes el dinero para pagarlos porque son muy superiores al sueldo mínimo.
1: Sí.
3: Entonces es como una sobrevivencia permanente. Y si lo veo con, con bastante, no digo que con decepción, pero no lo entiendo. Ya es un país que no entiendo, desde afuera no sé leerlo, no sé qué pasa con la oposición, no sé qué pasa con el mismo gobierno. O sea, yo mm. pienso que ya se falló un proyecto, si es que eso era un proyecto de hacer que la gente tuviese un bienestar colectivo. Ahora hay una pobreza y una tragedia colectiva. Es como, bueno, algo espantoso, dantesco.
4: Mm.
3: Y bueno, sí creo que uno como migrante tiene las posibilidades todavía de tener un refugio y que en algún momento cuando venga un periodo de cambio y haya que echar el hombro y meter el hombro por, por el país, pues mucha gente que estamos en la diáspora, que estamos afuera, lo haremos con gran gusto y con gran cariño porque el venezolano y yo creo que todo migrante lleva su país siempre en el corazón mm. y eso pues uno no lo puede dejar.
0: Hablabas de tragedia colectiva y naturalmente uno pensaba en, en todas estas imágenes que estabas dando de Venezuela, pero al mismo tiempo uno piensa de Venezuela y de los venezolanos afuera, ¿no? Esto que mencionabas en Bogotá y que uno lo puede ver también en otros, en otros países, pero tragedias colectivas son guerras también, países permanentemente en guerra. ¿Qué puede hacer la literatura por los chicos que están en esos países en donde hay tragedias colectivas como lo que vos mencionabas?
3: Bueno, yo pienso que la literatura sí puede hacer muchas cosas, entre ellos ofrecerles respuestas a muchas situaciones que ellos no saben cómo nombrarlas.
1: Exacto. Creo
3: que hay un lenguaje simbólico en la literatura que los ayuda a identificar cosas que les están pasando. Yo creo que la literatura puede dejar una huella y en ese ADN del lector puede decirte, mira, lo que pasa en otro país o lo que está pasándote a ti como migrante o el hambre que ocurre en otras circunstancias es lo que está viviendo este personaje de ficción. Entonces yo creo que la ficción puede ayudar a hacer, a mitigar mucho esa, esa, esa situación, a darle nombre a lo que no tiene nombre, ayudar a comprender cosas, a encontrar respuestas, y en los casos del libro como terapia, que incluso hay una tendencia en la promoción de lectura vinculada a la biblioterapia, sí. el libro te puede ayudar muchísimo a encontrar felicidad, momentos de felicidad, momentos de evasión con la fantasía que te hacen de alguna forma soportar tu propia realidad. Entonces mm. sí creo que puede hacer mucho la literatura. Mencionabas
0: recién La Isla del Tesoro como ese libro que a vos te llevó a la lectura. ¿Qué pasa con los clásicos? ¿Por qué es bueno seguir leyendo los clásicos?
3: Bueno, esa es una pregunta que a mí me, me encanta... Yo siempre que viajo por el país, porque una de las cosas maravillosas que he podido hacer estando aquí en Colombia, por mi trabajo, es viajar mucho por el país. Mm. Y tengo cuatro años viajando permanentemente por ciudades intermedias y siempre sale la pregunta en la comunidad de docente de los clásicos. <risa> y cuando hablamos de los clásicos, ellos se refieren también a las, a, la, a las lecturas que son como obligatorias porque están dentro del currículum oficial. Y yo cuando hablo de los clásicos me refiero también a los clásicos de aventura, que no solamente son la Ilíada, La Odisea, sino La Isla del Tesoro, Los Tigres de Malasia, Los Piratas de Monpracén, La Flecha Negra, Ben Hur, Los Tres Mosqueteros. Yo creo que esos libros tienen la gran capacidad de hacerte meter en un mundo tan especial que se te olvida prácticamente... ...lo que está en tu entorno y vives esas aventuras con una gran pasión... ...con una gran capacidad para para estar allí instalado dentro de esas coordenadas. Y yo creo que los clásicos sí necesitan ser eh, vistos desde otra luz. Por ejemplo, hay muchas estrategias como contextualizarlos. A veces un chico no, no llega a entender un clásico y vamos a hablar de un libro como La Celestina por el lenguaje, el arcipreste de Ita, porque son libros que están muy lejanos quizás a su contexto. Y, y a su lengua. En cuando como docente, mm -hmm. lo ayudas a entrar a las claves para interpretar ese libro. Mm -hmm. Y muchos libros de estos también tienen películas. Mm -hmm. Yo creo que cruzar los discursos también es otra forma de acercarlos a los clásicos.
0: ¿Y te parecen bien las adaptaciones de los clásicos?
3: Bueno, yo pienso que no, yo... Siempre he leído, y prefiero las las versiones, bueno, lo, los originales. Uh -huh. Las adaptaciones mutilan muchos contenidos, aunque de alguna manera también pueden ser como ediciones que te preparen uh -huh. para llegar al clásico en el momento en que estés más maduro como lector. Hay muchas adaptaciones del Quijote, por ejemplo, sí. que solamente escoge los capítulos más fundamentales. Entonces, lo que sí tienen las adaptaciones es que limpian mucho y depende del criterio del adaptador esa limpieza que hace de contenidos y de, y de temas esenciales y un lenguaje, porque también se adapta el lenguaje. Claro. Entonces, sí si es como un reflejo de la obra, muchas veces un pálido reflejo de la obra.
0: Te leía, leía una entrevista que te hicieron en la que mencionabas que todo el universo de la literatura para chicos en realidad es adultocéntrica, en el sentido de que son todos adultos los que trabajan en eso. ¿Cómo estar, digamos, eh, a ver, no sería la palabra adivinando, pero cómo imaginar que puede llegar a ser recibido, del otro lado, porque siempre la literatura se completa en la lectura, digamos, la escritura se completa en la lectura, y mencionabas a Roald Dahl como uno de los autores que consiguió, de algún modo, escribir casi a la manera de los intereses de los niños, como si fuera, digamos, como si efectivamente hubiera adivinado. Explícame un poco eso. Bueno,
3: este, yo sí creo que hay, bueno, obviamente, todo lo que, se, lo que implica la producción del libro y la escogencia incluso del, del, del formato, la escogencia de los otros lenguajes que están alrededor del libro, como la ilustración, el que ilustra, el que escribe, el que edita, el que lo diseña, el que lo vende en la librería, son, somos todos adultos. Sí. Y al final, el consumidor final es un, es un lector niño que a lo mejor tiene 8, 9, 10, 14, 16 años. Uh -huh. Y yo, yo sí creo que trabajar directamente con niños yo les recomiendo mucho eso a los autores con los que tengo trabajo permanente. Yo le digo, ofrece un taller gratis en un colegio y trabaja con niños. Conócelos, porque hay muchos de los autores que han logrado de verdad acercarse al, al espíritu de, de una historia porque de verdad logran encontrar la perspectiva, el horizonte por el cual un lector puede ver una historia, mm. es porque han tenido una relación muy cercana con los niños. Entonces hay muchos escritores que escriben desde el niño que fueron o desde el niño que anhelan. Yo pienso que hay que escribir desde el niño real de carne y hueso, porque hablar de niño ahorita es hablar de una generación nativa digital, con una cantidad de acercamientos a la información muy distinto a los que nosotros tuvimos, y con unas coordenadas de relaciones sociales también muy distintas. Nosotros salíamos a la calle, jugábamos, nos decíamos ya vengo y pasaban tres, cuatro horas <risa> y nuestros padres no se preocupaban. Ahora los niños viven más eh, protegidos, más cercados, más en apartamentos, tienen poco, menos contacto eh, con vecinos, muy metidos en las nuevas tecnologías, monosilábicos, entonces son otros lectores por ejemplo María Fernanda Heredia, que yo creo que tú también la conoces sí, escritora que tiene una magia particular
0: ecuatoriana que, que, vive que vive en Lima vive,
3: conectan mm. enormemente Exacto. con sus lectores sí, sí, sí. entonces sí hay autores que logran conectar con el lector porque les hablan desde su perspectiva mm. y cosas que parecen muy lejanas ellos logran hacerlas muy cercanas
0: hoy hablaba con una amiga editora eh, y hablábamos a propósito de lo que tiene que ver con la pandemia, con este momento de estar adentro de casa y lo que ella me, de, me decía era que le parecía que con todo este podía llegar a ser un buen momento de promoción de la lectura dentro de casa, ya no en la escuela sino dentro de casa convirtiendo el tema de la lectura poniéndolo casi en la agenda familiar ¿no? y no solo por la lectura de los chicos sino también por la lectura de los grandes eh, esta sería, digamos, la, la última pregunta que te hago ¿cómo pensás que se puede aprovechar, entre comillas, este momento que estamos viviendo de cuarentena, más metidos en casa?
3: Bueno, tú sabes que uno hay muchos divorcios entre, la, entre el hogar y la escuela. Uno de ellos tiene que ver con los valores y otro tiene que ver con la lectura.
4: Hmm. Y siempre
3: que tú vas a las escuelas te dicen, es que nosotros recibimos los niños sin el germen de la lectura. Y yo sí creo profundamente que es en el hogar donde tú, Puedes iniciar esa semilla, puedes sembrar esa semilla para que crezca la planta de la lectura. Si un padre lee permanentemente a su hijo como un ritual antes de dormir. Si un padre tiene un libro en las manos y lo lee y el chico ve que el padre está leyendo. Si un padre se acerca y le pregunta, ¿qué estás leyendo? Cuéntame. Si un padre es cercano y le dice, ah bueno, préstame que yo también me quiero leer el libro que tú te estás leyendo. Claro. Son formas en las que los padres pueden catapultar y además sembrar desde las más tiernas infancias, pueden sembrar ese, ese, esa semilla de la lectura. Claro. Y la escuela lo que hace, lo que debería hacer es como propiciar los canales para que tú sigas adelantando tu camino del lector. Entonces yo sí creo que ahorita en, en medio de, este, de esta pandemia, la cuarentena favorece muchísimas condiciones para la lectura, bueno, para otras cosas también, pero hay silencio muchas veces hay, hay tiempo para eso, hay y conexión. Claro. Yo creo que estas condiciones te permiten establecer muchos acercamientos teniendo al libro como un centro, como un vínculo para que conectes entre todos. Y yo creo que los libros para niños tienen esa magia, porque muchos adultos también pueden tener como la misma vibración que esos libros de calidad producen en el lector. Sí. En cambio, el camino al revés es más difícil. Claro. Quizás un libro para adultos no haga vibrar a un niño pero en un libro para niños sí hace vibrar a un conjunto de personas de distintas edades.
0: Te agradecemos muchísimo, Fanuel que hayas estado con nosotros esta noche en Vidas Prestadas. Eh, es un placer siempre hablar con vos. En realidad es siempre un placer escucharte hablar de literatura infantil, así que muchísimas gracias.
3: No, yo he encantado porque estos espacios son maravillosos para darle visibilidad a la literatura infantil y mucho más contigo que eres una persona excepcional.
0: Gracias. Gracias a vos. Te mando un beso grande. Gracias, igual.
4: Yo podría haberlo hecho mejor Vos podías acercarte a mí Yo intuí que esto mi amor se rompía y eso es siempre así la verdad es que todo fue tan extraño, tan extraño al fin yo buscaba el polo de Dios vos bebías para irte de aquí cada vez que pienso en donde vas, de tu retos está París, de mí. No está bien romper un corazón, deja vu de lo que va a venir. Vos querías verme feliz, yo quería verte revivir.
2: Cita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo
5: Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Hernán Banoli Soy escritor Mis últimos libros son Pyongyang Un libro de cuentos que salió por Random House Y un ensayo que se publicó el año pasado Que se llama El amor por la literatura en tiempos de algoritmos Que salió por la editorial del siglo XXI antes de esta alígida pandemia y bueno, con respecto a mis lecturas el primer libro que estoy estoy leyendo dos libros que los estoy empezando a transitar, voy el primer tercio eh, de cada uno de ellos soy una persona que lee al mismo tiempo varias cosas, suelo hacer eso, ahora justo estoy con dos y el primero se vincula con los algoritmos se llama la inteligencia artificial el desafío del siglo, anatomía de un antihumanismo radical, es de Eric Saden que es un ensayista francés, lo publicó la editorial Caja Negra y tiene una muy buena traducción de, de Margarita Martínez. Bueno, yo lo venía siguiendo a Sadem porque me parece que Sadem viene de una escuela del pensamiento francés eh, humanístico que se dedica a pensar las cuestiones de la tecnología y, y cómo esa tecnología rebota un poco en nuestra experiencia cotidiana desde una perspectiva histórica y, y filosófica que a mí me resulta muy rica, no. Yo había trabajado eh, un libro anterior de él que se llamaba eh, La humanidad aumentada y bueno, en este libro eh, Sadén se mete más con la cuestión de qué es un algoritmo, de qué es esa caja negra que puede pensar en una cantidad de dimensiones a las cuales nuestra imaginación o nuestro cerebro no puede acceder. ...y qué significa que el lenguaje humano haya sido capturado por, por la inteligencia artificial. Así que bueno, es muy prometedor, muy tentador. Y el segundo libro que estoy leyendo es una novela larga. A mí me gusta mucho eh, la tradición de las grandes novelas americanas que siempre se, se intentan escribir. Eh, en este caso es de Jonathan Safran Foer, que es un autor que quizás algunos conozcan por todo este iluminado. Eh, otra novela de él que ganó que el premio Pulitzer... Eh, ...o por comer animales... ...que es un libro sobre... ...bueno, sobre todos los maltratos a los que somete la industria... A, ...a los animales... ...este se llama Aquí estoy... ...es una novela larga, es una novela familiar... ...es una novela muy ambiciosa... ...tiene unos diálogos desopilantes... ...y muy divertidos... ...y la historia es la historia de una familia... ...una familia de productores culturales judíos... ...que viven en Nueva York... ...y lo que se cuenta un poco es la historia de esta familia... ...y la descomposición de este ecosistema familiar en base a algunos eventos vinculados a, a, a cierta confrontación religiosa que ocurren más allá de Nueva York, pero que tienen muchas repercusiones en la ciudad de Nueva York. Así que bueno, es una novela vinculada a la fantasía, pero también a, al relato de lo que es la historia de una familia, que es algo que siempre me convoca. Les mando un abrazo y gracias por
0: haberme consultado. Lo escuchábamos entonces a Hernán Banoli Otra de las cosas que nos gusta Para ir anotando, para tener agenda de libros Es justamente que los grandes lectores Nos cuenten qué tienen en su mesita de luz
2: Libros que sí, títulos nuevos Y no tan nuevos Que son imperdibles
0: la idea de este programa es que al terminar te hayas anotado varios libros de los que vamos comentando las entrevistas, de lo que van diciendo en Mesita de Luz, lo que leemos en voz alta, lo que nos recomienda toda la gente que pasa por este programa y también lo que modestamente te voy recomendando yo. En este caso te voy a hablar rapidito de dos libros que estuve leyendo en estos días. Uno es Ornamento, es una novela de Juan Cárdenas, un colombiano. Es una novela breve que publicó Sigilo y es una novela que tiene que ver con el tema de drogas en Colombia pero no es una novela de narco. Es una novela que es otra cosa, es una novela que tiene que ver con un laboratorio colombiano y con un médico que está en ese laboratorio que están probando una nueva droga que llaman una droga recreativa que tiene que ver con una planta del lugar y que en realidad actúa sobre mujeres. Y que entonces tienen cuatro mujeres que están probando esta droga, especie de conejillas de indias, eh, eh, droga que va a salir al mercado próximamente, y en el medio este médico tiene una mujer artista plástica que está en crisis con su propia obra y que está también en crisis porque ella misma también se droga, hay un triángulo amoroso con una de las mujeres, y la novela en sí es interesante por lo que cuente por la historia, por, la, por la, la trama, pero además Cárdenas escribe realmente muy bien, y se lee muy bien, y es muy lindo leer a alguien que escribe tan bien en castellano. La novela se llama Ornamento, la publicó Sigilo, y es de Juan Cárdenas. Y si es, hablamos de escribir bien... Salió en México hace un tiempo, pero se está consiguiendo ahora acá una edición preciosa que se llama Relatos para piano con cuentos de Felisberto Hernández. Felisberto Hernández, el autor uruguayo, tal vez lo recuerdes, tal vez hayas leído algo. En este volumen está, por ejemplo, Las Hortencias. El primer li, el primer cuento que está es Las Hortencias, que es casi una novela corta, una novela, esa novela corta en la que hay un protagonista. Yo volví a leerlo y la verdad que me volví a fascinar como cuando lo leí hace 35 años. No sé, eh, Horacio, fascinado con las muñecas, las muñecas que son como un poco más altas que las mujeres se enamora de las muñecas, tiene muñecas en su casa le pide a gente, gente, estamos hablando de, de, de una familia adinerada, que tiene gente que trabaja para ellos y le exhiben las muñecas como él quiere bueno, nada, eso es las hortencias pero el resto de los cuentos también está el cocodrilo, que es otro cuento famoso de Ferisberto Hernández, que era músico y no por nada, Luis Harz, un crítico, decía que le parecía que todos los libros de Félix Berto estaban hechos, digamos, como con, con imágenes que tenían que ver como si estuviera escribiendo al piano. Era pianista, era escritor. Relatos para piano se llama de Félix Hernández, publicado por JUS en México. <música> nos estamos yendo como te comenté antes sabes que a partir de mañana vas a poder escuchar este programa en la página de la radio que también vas a poder escucharlo como podcast en Spotify y en el resto de las plataformas que tienen podcast estuvieron en la operación técnica Horacio Prado y Gabriel Ceni, estuvo en la producción como siempre consiguiendo todo y más Gustavo Kogan mi nombre es Inde Pomeraniec y te voy a estar esperando y siempre vamos a estar escuchándote chao
1: de amores que vão e vão